0: Viernes, día 6 de noviembre, episodio 200 Los nuevos casos en las últimas 24 horas han sido de 9.150 Distribuidos en 1.744 en Madrid 1.240 en País Vasco 973 en Aragón 885 en Cataluña 705 en Galicia 698 en Andalucía 574 en Asturias y Extremadura 344 en Navarra 308 en Cantabria 234 en La Rioja, 190 en Castilla-La Mancha, 156 en Canarias, 153 en Murcia, 123 en la Comunidad Valenciana, 81 en Baleares, 76 en Ceuta, 51 en Melilla y 41 en Castilla y León. El número total de casos asciende ya a 1.328.832. El número de casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 247.000 235 con una tasa por cada 100.000 habitantes de 525,74, baja casi dos décimas con respecto al día de ayer. El número de casos diagnosticados en los últimos 7 días han sido de 108.518 con una tasa por cada 100.000 habitantes de 230,76. Respecto a los casos diagnosticados, con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días han sido de 59.810, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 127,18. Y respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio, en los últimos 7 días han sido de 15.480, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 32,92. Se sigue observando una pequeña estabilización y desde luego los datos ofrecidos no tienden a seguir subiendo Es lo que parece. Veremos a ver si seguimos por esta senda. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 5.152, siendo el total de 167.164. En cuanto al número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 370, con un total de 14.047. El número total de pacientes covid es de 20.209, con un porcentaje de camas ocupadas del 16,28%. En cuanto al número de pacientes COVID en UCI, son de 2.833, con un porcentaje de camas ocupadas del 29,47%. El número de ingresos por COVID en las últimas 24 horas han sido de 2.244, con un total de 2.211 altas realizadas también en estas últimas 24 horas. El número total de las pruebas que se han realizado en la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre han sido de 1.177.863. Están distribuidas en 903.620 pruebas PCR y 274.243 pruebas con test de antígeno. La tasa por cada 100.000 habitantes es de 2.504,69 y tiene una positividad del 13,29%. En cuanto al número de fallecidos con fecha de función en los últimos 7 días, han sido de 1088, cifra que sigue subiendo. Su detalle es de 186 en Andalucía, 156 en Castilla y León, 123 en Aragón, 90 en Asturias, 70 en Galicia, 65 en Cataluña, 61 en Madrid, 59 en la Comunidad Valenciana, 56 en Murcia, 50 en Extremadura, 41 en Castilla-La Mancha, 40 en Navarra. 30 en País Vasco, 15 en La Rioja, 11 en Cantabria, 10 en Canarias y Ceuta, 8 en Melilla y 7 en Baleares. El número total de fallecidos es ya de 38.833. Las comunidades con más presión en las unidades de cuidados intensivos actualmente son Aragón con un 50,44%, Melilla con un 42,86%, Castilla y León con un 42,66%, Cataluña con un 42,47, Ceuta tiene un 41,18, Navarra un 40, Asturias un 39,78 y Madrid un 37,05. Un dato nada bueno es el que ha aportado Sanidad hoy en el cual indica que se han identificado 211 focos en centros educativos y son ya el segundo ámbito que más casos aporta al total después del ámbito familiar en donde se han encontrado 248 brotes y todos estos datos han sido en esta última semana yo creo que es algo evidente en los sitios cerrados y donde más gente se puede eh, agrupar es donde puede que haya más contagios ámbito familiar evidentemente cuando nos juntamos con gente con la que no vivimos y vamos a visitar a los familiares y en el colegio que os voy a contar Cataluña ha aprobado hoy viernes la prórroga del toque nocturno durante 15 días más hasta el 23 de noviembre y Melilla prorrogará el lunes otros 15 días más también su toque de queda. Madrid, por su parte, como van por otra vía parece ser y según palabras de su presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que el cierre de la hostelería es algo impensable para ellos y que hay que buscar fórmulas creativas para que estos negocios sigan funcionando aunque sea a medio gas. El alcalde de Madrid también ha agradecido a los hosteleros su función al proporcionar felicidad a los madrileños al tener un respiro a la hora de poder ir a comer o cenar o tomar unas cañitas. Ahí lo dejo. El ministro de Sanidad, Salvadorilla, ha vuelto a insistir en que se puede evitar el confinamiento domiciliario gracias a las actuales medidas que se están implementando y a su juicio cree que no estamos llegando para nada tarde. Vamos con el apartado tecnología. Hoy estamos enhorabuena. Pues sí, todos, la verdad. Hoy es el capítulo 200. ¿Quién me lo iba a decir a mí cuando comencé el primer día gracias en gran parte al COVID-19 y también, evidentemente, a mi situación en ERTE durante cuatro meses? Ello me llevó a tener más tiempo y sin poder salir de casa comencé este proyecto que llevaba tiempo dando vueltas en mi cabeza. He de decir que estoy muy satisfecho porque grabar 200 episodios supone mucho esfuerzo y sacrificio al ser episodios diarios, ahora de lunes a viernes, pero en un comienzo eran todos los días. Además, yo nunca he realizado nada parecido ni me dedico a nada similar. Soy contable y me lancé al precipicio sin red y sin protección a ver qué pasaba. Después de todo este tiempo y sin dar publicidad al podcast, todavía me sorprendo cómo es posible que tenga una pequeña audiencia, muy pequeña, sin haber realizado ninguna promoción. Algo que os agradezco en gran medida y que ahora os pido, si lo consideráis necesario, a ver si podemos ampliar dicha audiencia para poder acometer otros retos cuando seamos más. Por lo tanto, si dais visibilidad al podcast de la manera que os parezca, os estaré eternamente agradecido. Llego todos los días a las 8 de la tarde del trabajo, después de salir de mi casa a las 7 de la mañana. Con lo cual, nada más llegar, y gracias a la comprensión de mi familia, me puedo dedicar cerca de dos horas a preparar el podcast entre su elaboración y su grabación. He invertido en un iPad Pro, para poder grabar con algo más de calidad, gracias a intentar hacerlo cada día mejor. En ello estoy, espero poder seguir contando cosas durante algún tiempo más. De momento, os puedo decir que hoy ya he reservado el iPhone 12 mini. He pedido el modelo blanco de 128 gigas a Apple directamente y con entrega en principio del famoso iPhone 10 que no puedo reparar en ningún sitio por la situación que tenemos con la pandemia. Ya hay varios vídeos circulando por YouTube, y ahora en cuanto tenga un rato los iré viendo para ver qué tal hablan del pequeñín de la familia. Mi idea es sustituirlo por el iPhone XR, que estoy encantado con él, y evidentemente vender este. Pero me ha de convencer sobre todo su batería. Creo que el resto me va a encantar puesto que el tamaño es como el del iPhone SE y he disfrutado mucho con él. Encima todavía pesa menos y encima es todo pantalla. Esperemos a ver cómo va su autonomía, eso lo veré rápidamente. Si no me convence, evidentemente irá de vuelta a Apple sin ninguna duda. No me gusta realizar esta maniobra, pero con las tiendas cerradas no queda más remedio para poder probarlo. El iPhone 12 no me atrae nada, puesto que es del mismo tamaño que el iPhone XR y aunque sea mucho mejor, menos pesado y con mejor pantalla, no es un dispositivo por el cual me obligaría o me intentaría convencer para dar el cambio. Sin embargo, en el caso del mini, valoraré, como os insisto, muchísimo la autonomía de la batería, algo que con el iPhone XR estoy encantado, o 10 XR. Como a las 2 y 10 más o menos de la tarde ya lo tenía reservado, recordad que se abría las, las ventas a las 2 de la tarde, en principio me llegará el primer día que se pone a la venta, es decir, el próximo viernes día 13 de noviembre. Así que a contar los días y las noches y a esperar para luego probarlo a fondo y poderos contar todo lo que vaya viendo con él. En fin, amigos y amigas. Espero que tengáis un estupendo fin de semana. Los que seáis de la Comunidad de Madrid, aprovechad el puente otro día más para descansar, para reflexionar y hay que seguir haciendo las cosas bien. Los datos, como veis, no es que sean buenos, pero sí que es cierto, sin que nos lo diga Fernando Simón, que yo observo una pequeña ralentización, quizás sea la palabra. Por lo tanto, esperemos que todas estas medidas que se están implantando y que son muy duras, sobre todo para los más afectados, tengan su efecto dentro de un par de semanas. Si queréis contarme algo, ya sabéis que lo podéis hacer al email, gmail.com no estaría de más que me dierais algún comentario positivo en, en Apple Podcasts o en el resto de plataformas para hacer más visible el podcast. Y ya sabéis que si queréis visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y muchísimas gracias, como siempre, por vuestro tiempo.